0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Ja, hallo zusammen. Heute lernen wir die Kandidatin der Berliner Grünen kennen, die als erste Frau den Rathauschefsessel erobern will, Bettina Jarasch. Sie verrät uns, warum sie selbst mittlerweile kein Auto mehr fährt. Das Auto ist einfach im Familienurlaub vor eineinhalb
1: Jahren kaputt gegangen und wir haben beschlossen, dann kein Neues mehr anzuschaffen. Okay. Mein Leben ist deutlich entspannter geworden.
0: Dass sie Berlin zu einer Art Bullabü machen möchte. Kleine grüne Straßen, die verkehrsberuhigt sind, wo Kinder spielen können, das ist so ein bisschen Bullerbü. Bettina Jarasch erzählt uns von der deutschlandweiten Aufregung um ihre vermeintlich nicht ganz politisch korrekte Faschingsverkleidung als Indianerhäuptling. Was meinen Sie, wie viele Bilder von Faschingskostümen ich zugeschickt bekommen
1: habe? Und warum sie Cannabis gerne legalisieren möchte. Legal, damit man den Drogenhändlern endlich das Geld abknöpfen kann.
0: Außerdem lüftet Bettina Jarasch das Geheimnis, wie sie beim Enteignungsvolksentscheid abstimmen wird. Ich
1: persönlich werde, obwohl Vergesellschaftung eben auch für mich nur Ultima
0: Ratio ist, mit Ja stimmen. Und... Wir erfahren, was sie am liebsten in ihrer Freizeit macht. Basketball spielen und Superheldenfilme gucken. Das alles in den nächsten 40 Minuten im bb radio -Wahl spezial mit Bettina Jarasch von den Berliner Grünen. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist das BB-Radio-Wahlspezial, die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Heute mit der Frau, die eine radikal vernünftige Politik verspricht und über diesen Gegensatz und viel mehr möchte ich heute gerne mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Bettina Jarasch von den Grünen. Danke Ihnen. Frau Jarasch, ich möchte Sie bitten um eine kurze, knappe Antwort auf folgende Fragen. Wer bin ich?
1: Mein Name ist Bettina Jarasch, ich bin die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen für die Berliner Abgeordnetenhauswahlen. Das heißt, ich möchte die erste regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.
0: Woher komme ich?
1: Geboren worden bin ich in Bayern, in Augsburg und lebe inzwischen aber seit fast 30 Jahren in Berlin.
0: Verliebt, verlobt, verheiratet?
1: Alles drei. Mhm. Wir haben zwei halbwüchsige Söhne, mhm. die mich äh, netterweise ab und zu Basketball mitspielen lassen, obwohl ich natürlich längst nicht mehr mithalten kann.
0: Okay. Gemeine Frage. Wir wollen Sie trotzdem stellen. Diesen Berliner Kiez finde ich am schönsten.
1: Unmöglich fast für mich zu sagen, weil ich so viel rumgekommen bin in Berlin. Ich habe begonnen in Charlottenburg, habe über 20 Jahre in Kreuzberg gelebt und bin jetzt zurückgezogen, bin jetzt praktisch neue Wilmersdorferin, mhm. wenn man so will, habe aber auch Wahlkampf in Spandau gemacht und mein eigener Kreisverband ist Panko. Ich mag Berlin.
0: Okay, das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache. Basketball spielen und Superheldenfilme gucken. Okay. Meine musikalischen Lieblingskünstler?
1: Gibt's nicht wirklich. Im Grunde alles, worauf ich wirklich tanzen kann. Mhm. Aber
0: lange Zeit war's Prince. Mein aktueller Lieblingshit? Jerusalemma. Okay. Was liebt Bettina Jarasch an Berlin? Wir haben dazu ein kleines Entweder-Oder-Spiel in der Pipeline. Wenn Sie abends in Berlin noch auf ein Getränk weggehen, Kindle oder Cocktail?
1: Cocktail, aber nur einer. Ich vertrag nichts.
0: Okay. <lacht> Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen, essen gehen oder selber kochen? Beides sehr gern. Wenn Sie Ihre Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder alte Försterei?
1: Alte Försterei.
0: Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freunden planen, Grunewald oder Gärten der Welt?
1: Grunewald. Da haben wir neulich oben entdeckt auf dem Teufelsberg, was es da für coole, <lacht> ein cooles Location inzwischen ist
0: und dazu passend Wannsee oder Müggelsee? Tja, da aber Müggelsee. Wenn Sie Privatmusik hören, Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin? Lady Gaga. Madonna oder Metallica? Madonna. Und Rammstein oder Roland Kaiser?
1: Oh, Rammstein. Okay.
0: Angenommen, Sie werden Berlins neue regierende Bürgermeisterin. Was können Sie uns da versprechen mit der Bitte um eine kurze, knappe Antwort? Mit mir gibt es in Berlin mehr.
1: Mehr Bäume, Brunnen und Bänke. Mehr Gelegenheiten im ÖPNV umzusteigen und mehr bezahlbaren Wohnraum.
0: Mhm. Mit mir gibt es in Berlin weniger.
1: Weniger Staus, weniger Verkehrstote, weniger Wuchermieten und weniger Wartezeiten auf den Ämtern.
0: Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell?
1: Bezahlbare Mieten.
0: Von allen Bundesländern kann Berlin am besten?
1: Vielfalt. Und die Stadtentwicklung aus den Ideen der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft heraus?
0: Und die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich
1: total zentral und in dieser Legislatur nicht mit genügend Engagement und Leidenschaft betrieben worden.
0: Und auch hier machen wir ein kleines Politikentweder oder Auch hier bitte kurz und knackig antworten. Das große Thema ist die radikale Verkehrswende für die Pendlerregion Berlin-Brandenburg. Stichwort klassische Diesel und Benziner raus aus dem Berliner S-Bahn-Ring. Deshalb die Frage BVG oder BMW? BVG. City Maut, Autovignetten, Gebühren fürs Auto abstellen. Darum die plakative Frage, Parkplatz oder Spielplatz?
1: Wir wollen Parkplätze zu Parks machen, gern auch zu Spielplätzen.
0: Stichwort Staustadt Berlin. Es wird viel diskutiert über Pop-up-Radwege, Tempo-30-Zonen. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten?
1: In die Pedale treten und ich hoffe, das kann man ja auch auf dem E-Bike inzwischen, ich hoffe, wir haben nachher noch Gelegenheit, das ein bisschen mehr zu vertiefen.
0: Unbedingt, das wollen wir tun. Stichwort Lernen und Arbeiten in der Schule. Noten von 1 bis 6. Abschaffen oder beibehalten?
1: Zeugnisse, die mehr aussagen, als es eine Note tut.
0: Lehrerinnen und Lehrer. Günstig anstellen oder teuer verbeamten? Wenn nichts
1: anderes mehr hilft gegen den Lehrkräftemangel, dann müssen wir wieder verbeamten.
0: Stichwort Job und Beruf. Die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Darum möchte ich gerne wissen, Geld nur hart verdienen oder gleiches Geld für alle?
1: Eine Grundsicherung für alle, die einen vor Armut und vor Demütigung bewahrt.
0: Stichwort Drogenproblematik, Görlitzer Park. Darum die Frage Cannabis legal oder illegal?
1: Cannabis legal, damit man den Drogenhändlern endlich das Geld abknöpfen kann.
0: Stichwort Wohnen und Leben in Berlin. Explodierende Mieten, fehlender Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mieten deckeln, ja oder nein?
1: Mieten deckeln, wenn nichts anderes mehr hilft. Wir haben aber noch bessere Vorschläge.
0: <lacht> Immobilienkonzerne enteignen, ja oder nein? Wir haben einen besseren Vorschlag. Aber ich bin froh über den Druck des Volksentscheids, den werden wir dafür brauchen. Mhm. Und Tempelhofer Feld bebauen, ja oder nein? Das
1: wäre verrückt. Dieses Feld ist kostbar. Es mhm. ist gut fürs Klima und es ist ein Freiheitserlebnis, wie man es mitten in der Großstadt sonst nicht haben will. Solche Orte müssen wir bewahren.
0: Danke erstmal bis hierhin, Frau Jarasch. Einleitend die Frage zu Ihrer Herkunft. Wir haben einige gebürtige Berliner unter den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen. Sie kommen ursprünglich, haben Sie gerade gesagt, aus Bayern, geboren in Augsburg. Ist das ein Problem, das in Berlin zu vermitteln oder fühlen Sie sich mittlerweile wirklich als waschechte Berlinerin?
1: Na, den Dialekt werde ich nicht mehr draufkriegen, aber das Schöne in Berlin ist, die Hälfte der Berliner ist nicht in Berlin geboren und ähm, es ist eine Stadt, ja, Stolz ist auf ihre Offenheit und Toleranz und ähm, das merkt man daran, dass man in Berlin wirklich schnell dazugehören kann. Hm. Übrigens ganz anders als in, in der Stadt, in der ich geboren bin. Meine Mutter hat erzählt, sie hat Jahrzehnte gebraucht, bis die Augsburger sie akzeptiert haben und sie kam nur aus München. Sie war also nur 60 Kilometer entfernt. Oh, okay. Das ist in Berlin anders und das, finde ich, ist ein Grund, Stolz zu sein hm. auf Berlin.
0: Und damit sind wir eigentlich auch gleich bei einem spannenden Thema, weil Bayern ja auch nicht gerade als Hochburg der Grünen gilt. Ihre Eltern... Sind und waren, wenn ich da richtig informiert bin, auch durchaus Wähler anderer Parteien. Natürlich in Bayern kommt man kaum an der CSU vorbei und man hört, dass ihr Vater auch mal in der FDP aktiv war. Wählen die beiden mittlerweile grün oder müssen sie da noch Überzeugungsarbeit leisten?
1: Das habe ich schon. <lacht> bei meinem Vater ging es schneller als bei meiner Mutter, aber ja.
0: Okay, verstehe. Sie haben anfangs in der Öffentlichkeit mit dem Image so ein bisschen zu kämpfen gehabt, sage ich mal, unter den Kandidaten und Kandidatinnen die vergleichsweise Unbekannte zu sein. Dann haben sie es deutschlandweit in die Schlagzeilen geschafft mit der Aussage, dass sie als Kind gerne Indianerhäuptling werden wollten und sich im Fasching entsprechend verkleidet haben. Die Folge war eine große mediale Aufregung, weil die Bezeichnung Indianer ja die amerikanischen Ureinwohner kränken könnte. Sie haben sich danach dafür entschuldigt. Darum die Frage, Stichwort Indianerverkleidung im Fasching. Wie politisch korrekt muss man da heutzutage sein? Müssen wir da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen?
1: Also erstmal, ich habe mich nicht entschuldigt, ganz ausdrücklich nicht. Okay. Mhm. Ich habe nur gesagt, und das würde ich auch weiterhin so machen, vielen Dank, ich habe was gelernt. Ich wusste nicht, dass dieses Wort verletzen kann. Mhm. Wenn das so ist, dann lasse ich es bleiben. Es kostet mich ja nichts, auf ein Wort zu verzichten, das andere kränken kann. Mhm. Und ich wünsche mir insgesamt, denn auch ich war wirklich überrascht über die Wellen, die das geschlagen hat. Ja. Was meinen Sie, wie viele Bilder von Faschingskostümen ich zugeschickt bekommen habe in den Wochen danach? Mhm. Ich wünsche mir einfach einen gelasseneren und entspannteren Umgang mit diesen Themen. Mhm. Das ist doch nichts, was man mit Verboten regelt, mit Moral, mit Schämdicht. Das ist eine Sache, die wir einfach als eine gemeinsame Lernaufgabe sehen sollten. Und wenn man da Fehler macht, ist es so, kein Problem.
0: Mhm. Ich möchte gerne anknüpfen an den grünen Wahlkampfslogan, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Sie versprechen eine radikal vernünftige Politik für Berlin. Radikal vernünftig klingt erstmal recht gegensätzlich, aber wie passt das im, in den Augen der Grünen zusammen?
1: Da treibt uns natürlich der Klimaschutz, mhm. wenn wir Klimaschutz noch hinkriegen wollen und wenn wir auch unsere Städte und unser Land bewahren wollen vor den Folgen des Klimawandels, so wie wir es jetzt gerade in NRW und Rheinland-Pfalz gesehen haben oder auch bei diesen apokalyptischen Bränden in der Türkei und Griechenland. Also wenn wir noch schaffen wollen, dass Deutschland, dass Berlin, dass Brandenburg klimafest werden, hm. dann müssen wir radikal sein. Alles andere hilft nichts mehr, denn wir haben viel zu viel Zeit verschwendet und es ist vernünftig, radikal zu sein, weil es vernünftig ist, jetzt alles zu tun, damit wir in Zukunft noch ein gutes Leben haben können. Darum geht es ja. Wenn man das nicht tut, weil einem das zu radikal ist, es wäre total unvernünftig. <lacht> da geht es inzwischen auch nicht mehr um das Leben irgendwie unserer Kinder und Enkel, sondern es geht auch um unser eigenes Leben. Es gab gerade eben eine Studie über die steigende Zahl von Hitzetoten in Berlin und auch in Brandenburg, die Jahr für Jahr steigen. Nur, dass das, das so noch nicht öffentlich so ins Bewusstsein gerückt ist, weil die Menschen halt einsam in ihren Wohnungen und offiziell an Herzinfarkt
0: sterben. Sie haben es damit ja schon angerissen. Also nur eine radikale Klimapolitik ist eine vernünftige Klimapolitik in Ihren Augen. Radikal heißt in dem Fall aber auch dann durchaus Entscheidungen treffen, die auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen wehtun. Sie haben diese Entscheidung schon für sich ganz persönlich getroffen. Sie fahren nämlich kein Auto mehr. Ähm, wenn Sie uns diese Geschichte einfach mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Sehr gerne. Also ich war Autofahrerin
1: lange Zeit. Das Auto ist einfach im Familienurlaub vor eineinhalb Jahren kaputt gegangen. Und wir haben beschlossen, dann endlich das als ein Zeichen zu sehen und kein Neues mehr anzuschaffen. Und ich kann nur sagen, weil Sie sagten Schmerzen, im Gegenteil, mein okay. Leben ist deutlich entspannter geworden seitdem. Es liegt aber auch daran, dass ich in Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings wohne und dort ja. ist eben Umsteigen möglich. Es gibt ein dichtes ÖPNV-Netz, es gibt Fahrradwege und es gibt Carsharing. Und diese Mischung macht es mir total leicht möglich, überall hinzukommen, ja. ohne dass ich mal gucken muss, wo ich mein Auto wieder loswerde, ohne dass ich es reparieren lassen muss, ohne dass ich dafür Steuern zahle. Also ich finde, mein Leben ist entspannter geworden, aber ähm, diese Voraussetzungen dafür, die möchte ich halt überall schaffen in Berlin. Und wenn man am Stadtrand wohnt und außerhalb des S-Bahn-Rings, dann sieht es eben ganz
0: anders aus. Mhm. Und wenn man Berufspendler ist aus Brandenburg, sieht es auch anders aus. Absolut. Das ist mir schon klar. Ja. Lassen Sie uns das noch ein bisschen vertiefen. Wir haben ja aktuell mit, mit Regine Günther eine grüne Verkehrssenatorin, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen als die treibende Kraft gilt, was diese radikale Verkehrswende in Berlin angeht. Über allem steht dieser plakative Plan, dass wir uns den nochmal ins Gedächtnis holen, Klassische Verbrenner, also Diesel und Benziner in einem ersten Schritt raus aus dem Berliner s bahn idealerweise bis 2030, fünf Jahre später dann aus ganz Berlin. Bei all der berechtigten Diskussion um den Klimawandel, klar, können Sie verstehen, wenn da der eine oder andere Autofahrer durchaus auch sagt, ja, das ist radikal, aber für mich nicht nachvollziehbar vernünftig, weil wie soll ich demnächst dann zur Arbeit kommen? Das ist ja in zehn Jahren praktisch gar nicht machbar, die ganze Infrastruktur hier umzubauen, umzuwandeln. Dann <lacht> sage
1: ich ja. Es ist dann vernünftig, wenn es uns gelingt, die Voraussetzungen zu schaffen. Weil wir eben sagen das jetzt schon an, da geht es ja gar nicht um die nächste Legislaturperiode, für die ich jetzt erstmal antrete, sondern wir sagen das erstens, damit die Leute rechtzeitig planen können. Auch das gehört dazu, dass es vernünftige Politik ist. Mhm. Das heißt, wenn ich in den nächsten neun Jahren irgendwann meine Familie überlege, eine neue Familienkutsche anzuschaffen, dann sollte es vielleicht ein Elektroauto sein, muss, weil man rechtzeitig weiß, was kommen wird. Und dann nützen wir natürlich die Zeit, um... Ähm, die Verkehrswende eben auch am Stadtrand und auch für Pendelverkehr möglich zu machen. Und dafür sind ja tatsächlich auch von Regine Günther sehr viele Grundlagen gelegt worden. Und zwar nicht nur durch ein Mobilitätsgesetz, sondern wir haben in der Koalition 28 Milliarden fest verausgabt mhm. für den Kauf von neuen S-Bahnen, U-Bahn-Wagen, Elektrobussen. Also es ist eine riesen, riesen Investition. Und damit kann man schon mal den Takt verdichten. Das ist auch unser Ziel, mhm. dass wir einen 10-Minuten-Takt haben und in dicht besiedelten Großsiedlungen alle fünf Minuten ein ÖPNV Angebot. Und Beispiel Elektrobus, dafür muss man ja nicht mal die Straße aufreißen. Also das kriegt man hin in der Zeit. Ja. Und je besser wir darin werden, desto leichter ist es natürlich, dann das Auto eben stehen zu lassen oder zumindest mit Park and Ride dann da stehen zu lassen, wenn man dahin kommt, wo es das dichte Netz eben gibt. Und das ist natürlich so, dass wir vers versprechen, dass wir die Voraussetzungen bis 2030 hinkriegen, dass die Leute ohne eigenes Auto oder eben mit einem Elektroauto unterwegs sein können.
0: Wenn man sich die Wahlprogramme auf der Konkurrenz anschaut, dann ist da ja durchaus eine gewisse Schnittmenge vorhanden. Also es gibt ja durchaus die Pläne, den ÖPNV auszubauen. Das wollen nahezu alle. Mehr Angebote schaffen. Aber der entscheidende Unterschied ist eigentlich, es soll bei den anderen oft ein freiwilliges Umsteigen auf Bus und Bahn geben. Entsprechend wird da dann auch schnell der Vorwurf gemacht, ja, die Grünen, die wollen die Berlinerinnen und Berliner Gängeln bevormunden, bewusst einschränken. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung da? <lacht>
1: Ich sage, ich werde niemandem das Autofahren verbieten. Ich möchte ermöglichen, ohne eigenes Auto bequemer und schneller zurechtzukommen. Ich sage aber auch, um das zu schaffen, müssen wir eben auch die Stadt umbauen. Es, Berlin ist ja eine immer dichter werdende, dicht besiedelte Stadt, in der Flächen das kostbarste Gut sind. Und das heißt, wenn wir den öffentlichen Straßenraum umbauen wollen, ich hatte ja versprochen am Anfang, für mehr Grün, mehr Bäume die und, und so weiter, mehr Plätze, wo vielleicht sogar eines Tages Kinder auch wieder auf der Straße spielen, denn nicht alle Menschen in Berlin haben einen Garten oder eine Datsche. Mhm. Wenn wir das schaffen wollen und wenn wir beispielsweise auch für den Radverkehr oder auch für Fußgänger Raum schaffen wollen, dann müssen wir den Raum anders aufteilen und deswegen sind wir die einzigen, die dann eben auch ehrlich genug sind zu sagen, wir können uns den Platz nicht backen, wir werden ihn anders aufteilen müssen und deswegen werden wir den Platz benutzen müssen, auf dem jetzt Autos parken oder unterwegs sind.
0: Also Sie sagen, eigentlich ist es keine Politik gegen den Autofahrer, wie das dann ja oft von der Konkurrenz dann dargestellt wird. wobei der ein oder andere ja durchaus den Eindruck gewinnen kann, zum Beispiel auch mit Blick auf das von Rot-Rot-Grün beschlossene Mobilitätsgesetz. Das sagt nämlich klar, Fuß- und Radverkehr soll gegenüber dem Autoverkehr äh, den Vorrang bekommen. Sorge ich nicht eventuell auch dafür, dass wir mehr Staus in Berlin bekommen? Stichwort, engere Straßen, mehr Radwege, Tempo-30-Zonen? Oder ist das, ähm, sehen Sie das komplett anders?
1: Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ich glaube, wenn wir unsere Verkehrswende geschafft haben, dann wird es keinen Stau mehr geben, weil es dann die eigenen Fahrradspuren gibt sozusagen für die, die Fahrrad fahren wollen. Die haben ja jetzt zu wenig Platz. Wir, Im Moment haben wir Fahrradstaus an manchen Kreuzungen in Berlin. Und die, die dann wirklich noch ein Auto brauchen, weil sie was transportieren müssen beispielsweise oder weil sie mobilitätseingeschränkt sind oder, 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 die stehen nicht mehr im Stau. Und der ÖPNV ist so dicht, das ist ja unser Ziel, dass es einfach bequemer und schneller ist, ohne eigenes Auto zurechtzukommen. Hm. Dann wird es keinen Stau mehr geben und das, obwohl wir Flächen umwidmen werden für Kleine Parks für Grünflächen oder auch für Fahrradwege und für Fußgängerüberwege.
0: Hm. Nehmen wir aber ruhig mal das berühmt-berüchtigte Beispiel, das dann oft so zitiert wird in den Medien. Die kleine Krankenschwester, die im Außenbezirk lebt und in der Nachtschicht äh, in der Berliner Charité arbeiten muss und nach Mitte muss. Bisher war das für Sie dann oft wirklich dann nur mit dem Auto machbar. Wird es dann für die Krankenschwester oder andere im Schichtdienst auch noch Ausnahmen geben?
1: Wenn es die Ausnahmen braucht, damit die Menschen ihren Job erledigen können, dann wird es Ausnahmen geben. Hm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir die Stadt so umbauen, dass es dann womöglich auch gar nicht mehr so viele Pflegerinnen gibt, die ihr Auto brauchen, um zum Schichtdienst zu kommen.
0: Von den Grünen kommt auch eine klare Ansage, dass der Ausbau der a 100 gestoppt werden muss.
1: Ich glaube, heutzutage käme niemand mehr auf die Idee, eine Betonschneise mitten durch eine dicht
0: besiedelte Großstadt zu bauen, die nicht so dringend braucht wie Raum für Wohnungsbau und für hm. Grünflächen. Wenn wir über Verkehrspolitik sprechen, dann sind wir natürlich automatisch ganz schnell auch beim Thema Umweltpolitik, ist klar. Die Grünen sagen in ihrem Wahlprogramm klipp und klar, Berlin soll bis spätestens 2035 klimaneutral werden. Keine andere Partei ist da so ehrgeizig. Wie kann Berlin das schaffen und vor allem mit welchen weiteren Maßnahmen außer den schon besprochenen zum Autoverkehr?
1: Stichwort Gebäude, da müssen wir ran. Und das bedeutet einerseits, dass wir es schaffen müssen, dass auch die Heizung in Zukunft keinen CO2 mehr verbraucht. Das heißt, wir müssen weg von Kohle und Gas und wir müssen die Häuser sanieren. Dann sind die Häuser halt besser instand gehalten. Das heißt, dann leben die Leute auch besser. Und das ist eine soziale Sache, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt inzwischen vom Bund und auch von der EU einen CO2-Preis. Das heißt, der Verbrauch von CO2 kostet. Mhm. Und wenn wir also nicht dafür sorgen, dass die Wohnungen energetisch saniert sind und dass auch die Wärme klimaneutral ist, dann werden das die Vermieter und die Mieter zahlen müssen. Mhm. Und natürlich, wir müssen unbedingt schaffen, genügend erneuerbaren Strom, den brauchen wir ganz dringend, um klimaneutral zu werden. Und das schaffen wir nur gemeinsam mit Brandenburg.
0: Ich habe folgendes äh, Zitat von Ihnen gelesen. Sie fordern in der vibrierenden Hauptstadt mehr Bullerbü. Mhm. Berlin praktisch als... Schwedische Dorfidylle oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Stellen Sie sich lieber vor wie so kleine grüne Inseln überall in der vibrierenden Stadt. Denn natürlich bleibt Berlin eine Millionenstadt, aber... Ich möchte, dass es überall sowas wie Kiezoasen gibt. Also Plätze, Straßen, die verkehrsberuhigt sind, wo Kinder spielen können, wo es grün ist, wo alte Menschen auf Bänken ausruhen können, wo es Trinkwasserbrunnen gibt. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Regen versickern kann im Boden. Denn das verhindert diese Starkregenereignisse, wie wir sie jetzt in Rheinland-Pfalz und NRW gesehen haben. Aber es kühlt auch, denn in Berlin ist die Gefahr, sehr viel größer, dass wir eben wirklich Asphalthöllen im Sommer produzieren, wenn wir nichts tun. So und deswegen soll es überall diese kleinen grünen Kiez-Oasen sozusagen geben, wo natürlich auch Begegnungen und Nachbarschaft und Miteinander stattfinden kann. Und das ist so ein bisschen Bolabü und drumherum wird es natürlich die vibrierende Großhauptstadt bleiben. Übrigens auch mit großen Hauptverkehrsstraßen.
0: Wir sind damit natürlich auch schon mehr oder weniger drin im Thema Wohnen, das andere große Wahlkampfthema, auch das Berlin bewegt. Wir haben einen extrem angespannten Wohnungsmarkt, wir haben kaum Leerstand, entsprechend teilweise wirklich exorbitante Mieten. Die Wohnungssuche gleicht da oft in Berlin so einem Lotteriespiel. Das Problem wollte Rot-Rot-Grün ja eigentlich mit dem Mietendeckel lösen, den haben die Richter dann allerdings ja wieder einkassiert. Waren sie da zu blauäugig? Hätte man diese rechtlichen Bedenken, die es da im Vorfeld ja durchaus schon gab, vielleicht ein bisschen ernster nehmen müssen? Also der Mietendeckel
1: ist nicht das Erste, was diese Koalition versucht hat. Wir haben das Zweckentfremdungsverbot verschärft. Wir haben ganz viele Milieuschutzgebiete ausgewiesen, wo Mieter vor der Kündigung wegen Eigenbedarf und vor Luxussanierungen zum Beispiel und auch vor der Umwandlung von Wohnungen in Eigentumswohnungen besser geschützt sind als anderswo. So alles miteinander hat aber nicht ausgereicht, weil mhm. wir es mit einem Wohnungsmarkt zu tun haben, auf dem ganz viel spekulatives Anlagekapital einfach unterwegs ist. Da ist was aus den Fugen geraten und tatsächlich war der Mietendeckel dann eine Art Versuch einer Notbremse. Das äh, Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, die Mieten dürfen nicht gedeckelt werden, sondern es hat nur gesagt, das darf ein Bundesland nicht tun, weil mhm. Mietrecht ist Bundessache. Das heißt aber auch, wenn beispielsweise der Bund das Mietrecht ändert und zumindest Städten mit so einem angespannten Wohnungsmarkt, wie wir es ja in Berlin nun mal haben, da eine Öffnungsklausel mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, dann dürften wir es. In einer Sache bin ich aber ganz entschlossen, wir dürfen Erwartungen nicht immer neu enttäuschen. Denn es hatten gerade die Mieter und Mieterinnen hatten sehr viel Hoffnung in den Mietendeckel gesetzt. Der hat ja auch zur Entspannung geführt eine Weile. Mhm. Deswegen war ja auch die Wut vieler Mieter und Mieterinnen sehr groß, als der dann tatsächlich gescheitert ist. Weil die eben inzwischen das Gefühl haben, die sehen nicht mehr, was überhaupt hilft um den Wohnungsmarkt in Berlin wieder in den Griff zu kriegen.
0: Sie geben den Mietendeckel allerdings ja auch noch nicht komplett auf. Sie sind dafür, dass der Bund das tatsächlich in die Hand nimmt und da aktiv wird.
1: Richtig. Also wenn die Grünen im Bund in die Regierung kommen, dann gehört es zu den Dingen, die hoffentlich geändert werden. Wie gesagt, das ist die große soziale Frage.
0: Die Grünen haben da aber ja auch noch einige andere Ansätze, um die explodierenden Mieten in den Griff zu bekommen. Die Überschrift lautet... Wohnen in Berlin soll gemeinwohlorientiert werden, also weg von den spekulierenden, gewinnorientierten Wohnungsunternehmen. Wie genau wollen Sie das schaffen?
1: Wir haben dafür was vorgeschlagen. Das nennen wir den Berliner Mietenschutzschirm. Mhm. Das ist im Grunde ein Pakt, den wir schließen wollen. Im Grunde mit allen, die bereit sind, sich dauerhaft zu verpflichten, faire Vermieter zu sein. Und die müssen sich zu einer Reihe von Dingen verpflichten, die durchaus anspruchsvoll sind, aber drunter geht es nicht, wenn wir den Berliner Wohnungsmarkt wirklich dauerhaft verändern wollen. Und das ist mein festes Ziel, das werde ich schaffen und das werde ich auch nicht aufgeben. Auf der anderen Seite geben wir denen, die dann eben bereit sind, praktisch faire Vermieter zu sein, auch Anreize. Und zwar insbesondere für den Wohnungsneubau, denn wir wollen, dass sozial und ökologisch gebaut wird, wenn gebaut wird. Und das heißt, städtische Grundstücke gehen dann eben auch nur noch an die, die mitmachen bei diesem Berliner Mietenschutzschirm. Und die kriegen auch Förderungen für energetische Sanierung, aber auch für Wohnungsbau, Zuschüsse, Bürgschaften. Denn inzwischen ist in Berlin die Situation so gespannt und geladen, dass es eben auch einen Volksentscheid gibt, der vorgeschlagen hat als Lösung, um den bezahlbaren Wohnraum hinzukriegen, große Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften. Und das muss man ernst nehmen. Das ist ein Alarmzeichen.
0: Genau darüber wollte ich als nächstes natürlich mit Ihnen sprechen über diesen Volksentscheid. Parallel zur Abgeordnetenhauswahl wird da abgestimmt. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie haben eingangs schon gesagt, das ist nicht unbedingt die Lösung, die Sie favorisieren, aber Sie freuen sich über diesen Druck, der da durchaus entsteht. Wie werden Sie denn ganz persönlich dann abstimmen am 26. September bei diesem Volksentscheid mit Ja oder mit Nein?
1: Also Vergesellschaftung allein würde natürlich nicht die Lösung aller Probleme bringen. Das gibt außerdem halt eine ganze Reihe von offenen Fragen. Wir wissen einfach alle nicht, was Gerichte, was die Rechtsprechung dazu sagen würde. Hm. Und wir können aber sicher sein, dass ein Vergesellschaftungsgesetz vor Gericht landen würde, weil die Wohnungsunternehmen es sich nicht nehmen lassen würden, dagegen zu klagen. Davon kann man ausgehen. Aber ich glaube andererseits eben auch nicht, dass die Wohnungsunternehmen, die ja wahnsinnige Renditen gemacht haben, dass die sich alle freiwillig an den Tisch setzen würden und mit mir diesen Pakt verhandeln, der sie ja praktisch verpflichtet, gemeinwohlorientiert zu handeln in Zukunft. Das heißt schon noch Rendite zu haben, die braucht jedes Unternehmen, aber eine sehr maßvolle Rendite zu haben. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin froh über den Druck dieses Volksentscheids, obwohl ich einen Weg vorschlage, der, wenn er gelingt, dann ist für Gesellschaftung vom Tisch, aber eben auch erst dann.
0: Das heißt, Sie haben nicht klar gesagt, wie Sie abstimmen würden, selbst wenn Sie es nicht verraten wollen. Es muss ja von den Grünen eine Art Appell geben. Wie sollten wir denn da abstimmen bei diesem Volksentscheid?
1: Als Partei haben wir ganz bewusst gesagt, dass wir dazu keinen Beschluss fassen. Wir sind uns einig, dass wir den Weg, den ich den Berliner Mietenschutzschirm nenne, gehen wollen. Wir haben es unseren Mitgliedern aber offen gelassen, weil Vergesellschaftung, darin sind wir uns alle einig, kann nur die letzte Möglichkeit, also Ultima Ratio sein. Und mhm. es wird bei uns Mitglieder geben, die stimmen mit Nein. Und es gibt andere, die stimmen mit Ja. Ich persönlich werde, obwohl Vergesellschaftung eben auch für mich nur Ultima Ratio ist, trotzdem mit Ja stimmen, mhm. weil ich glaube, dass wir diesen Druck des Volksentscheids brauchen werden, um diese Lösung, die ich vorgeschlagen habe, hinzukriegen. Okay.
0: Einig sind sich ja eigentlich alle Parteien, dass Berlin auch mehr Neubau braucht. Ja, dann sind wir aber auch ganz schnell wieder bei der Frage der Lebensqualität. Sie haben ja auch durchaus gesagt, Berlin braucht das Grün, wir brauchen mehr Grün. Sie wollen Parkplätze in Parks umwandeln, haben Sie gesagt. Wir müssen bauen, aber dürfen auch diese Lebensqualität nicht aus den Augen verlieren. Wie kriegen Sie diesen Spagat hin? Wie viele Wohnungen wollen die Grünen denn tatsächlich neu bauen im Vergleich zu anderen Parteien? Weil es ist ja immer die Gefahr auch zu sagen, es wird höher, schneller, weiter und dadurch verliert man vielleicht dann auch ganz andere Punkte so ein bisschen aus dem Blickfeld.
1: Zum Stichwort Spagat kann ich nur sagen, wir sagen ja ganz bewusst radikal vernünftige Politik. Das heißt, die meisten Lösungen für echte große Probleme die verlangen einem immer ein bisschen Fantasie ab. Es gibt die leichten Lösungen in der Politik nicht so, wie sie im Wahlkampf immer suggeriert werden, sondern mhm. da muss man schon ein bisschen Fantasie entwickeln. Und ähm, die Lösung kann zum einen nur sein, dass wir uns zu einem urbanen Bauen bekennen. Das heißt tatsächlich keine flächigen, einstöckigen Siedlungen mit Einfamilienhäusern, sondern lieber auch mal ein Geschoss mehr obendrauf, damit man anderswo eben eine Grünfläche ausweisen kann. Aber auch hier wieder, wir müssen auch mit Brandenburg gemeinsam überlegen, wie wir die Metropolregion entwickeln wollen. Wenn es neue Siedlungsgebiete geben soll, müssen die entlang der ÖPNV-Trassen stattfinden. Und mhm. diese ÖPNV-Trassen, die möchte ich, dass wir die gemeinsam, die beiden Bundesländer gemeinsam vorantreiben, damit wir uns nicht die Staus und den Pendelverkehr für die nächsten Jahrzehnte quasi jetzt schon selber, selber bauen.
0: Okay. Ganz anderes Thema, das ist das Thema Bildung. Ähm, da sind wir beim Blick ins äh, grüne Wahlprogramm. Ganz schnell beim nächsten gefühlt radikalen Plan. Ich fasse es einfach mal vereinfacht zusammen. Lernfeedback statt Noten. Heißt also klassische Noten 1 bis 6 wollen die Grünen durchaus abschaffen. Warum?
1: Weil in der Grundschule gibt es das längst. Da gibt es nämlich nicht Noten, sondern in den ersten Jahren kriegen die eine Art Bildungsbericht. Also es ist dann eine ganze Seite voll oder so, wo ganz konkret beschrieben wird für jedes Kind individuell, was es gut kann, wo es sich auch weiterentwickelt hat und wo man es vielleicht noch ein bisschen stärker unterstützen muss. Mhm. Und es sagt einfach viel, viel mehr über die Kinder aus, als nur die Note eins bis sechs. Die sagt zu wenig aus. Und mir geht es darum, dass Kinder möglichst gut beim Lernen begleitet werden. Am Ende, natürlich gibt es dann auch ein Bestehen oder nicht bestehen, Daran ändert sich nichts. Aber es geht einfach darum, die Kinder individueller in den Blick zu nehmen, als es noten können.
0: Mhm. Beim Thema Bildung und Schulen ist auch äh, die Kritik der Opposition, erwartungsgemäß natürlich, äh, Rolle der Opposition auch immer wieder groß. Der Vorwurf, ja, da wurde alles verschlafen in Berlin in den letzten Jahren. Stichwort Digitalisierung, Unterrichtsausfall. Es fehlt teilweise an WLAN, Laptops, Tablets. Stundenpläne werden kaum eingehalten. Was wollen die Grünen da tun?
1: Also erstmal diese Grundkritik teilen wir grün. Mhm. Es ist leider in Berlin von der Bildungsverwaltung, die jetzt aber seit über 20 Jahren in SPD-Hand ist, einfach verschlafen worden, dass erst, dass die Stadt wächst. Also wir haben viel zu spät angefangen, Schulplätze auszubauen. Der Lehrkräftemangel, der damit natürlich auch zusammenhängt und jetzt als drittes die Digitalisierung, was uns dann in der Corona-Krise ja allen schmerzhaft bewusst geworden ist. Mhm. So, Ich habe gesagt, dass ich Digitalisierung zur Chefinnensache sache machen möchte. Ich glaube, die muss zentral aus dem Rathaus raus gesteuert werden, denn im, die Schulen sind eben immer noch nicht am Netz. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Zuständigkeit für Digitalisierung auf drei Senatsverwaltungen aufgeteilt und zersplittert ist. Und dann müssen wir aber natürlich auch dafür sorgen, gerade in den Schulen bedeutet Digitalisierung ja mehr. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Also Digitalisierung für Unterricht zu benutzen, bedeutet ja nicht einfach nur irgendwelche Arbeitsmaterialien einzuscannen und den Kindern zu schicken, ja. sondern es bedeutet, diese neue Techniken so zu nutzen, dass auf eine andere Art ein guter Unterricht entstehen kann. Und das müssen auch die Lehrkräfte erstmal lernen. Dafür haben wir gar nicht genügend Fortbildungen. Und ich habe in der Corona-Zeit mit vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, die gesagt haben, wir würden das ja gerne gut machen, aber es gibt gar nicht die Angebote dafür, das zu lernen. Mhm. Und dann muss man auch wieder sagen, soziale Frage, es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Kindern, also die haben nicht mal die Endgeräte, um dann überhaupt noch teilnehmen zu können am Unterricht.
0: Und genau das ist auch wieder der nächste spannende Punkt, diese lernschwachen Schüler die ja erst recht im letzten Jahr so viel verloren haben, ähm, weil sie einfach den Anschluss nicht nicht gefunden haben und so ein bisschen abgehängt werden und wurden. Wir sind ja jetzt auch noch nicht am Ende mit der Pandemie. Können die Grünen da versprechen, dass die Schulen auf jeden Fall weiter offen bleiben?
1: Also wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass die Kinder Priorität haben. Hm. Das heißt eben, dass die Schulen möglichst nicht geschlossen werden, zuletzt geschlossen werden und zuerst öffnen. Wir haben in Berlin von Anfang an stark auf Tests gesetzt, auch in den Schulen und regelmäßiges Testen hilft natürlich, weil man einfach gleich infizierte Kinder schnell findet und wir wissen, was wirklich hilft. Und ich setze darauf, dass wir dieses Schuljahr in Präsenz hinkriegen. Das muss einfach sein, weil das haben wir auch in der Corona-Krise gemerkt. Unterricht bedeutet auch, dass sie die Lehrkraft als Bezugsperson brauchen, um lernen zu können. Und diese Chance müssen wir ihnen wieder geben.
0: Und damit sind wir gleich beim spannenden Thema der Lehrerinnen und Lehrer. Da müssen wir sprechen über die Arbeitsbedingungen, über die Qualifizierung des Personals. Frage 1, wie stehen die Grünen den vielen Quereinsteigern gegenüber? Und äh, der andere große Streitpunkt, äh, müssen die Lehrer in Berlin wirklich endlich verbeamtet werden, damit sie ja, nicht nach Brandenburg abwandern, weil sie da dann offensichtlich bessere Arbeitsbedingungen vorfinden? Also
1: Quereinsteiger können in Schule total bereichern. Die bringen natürlich andere Erfahrungen mit. Das Problem ist nur, die Mischung muss halt noch stimmen und das ist in Berlin nicht mehr der Fall. Und zwar vor allem dort nicht, wo es am meisten drauf ankommt, nämlich am Beginn der Schullaufbahn in den Grundschulen, wo erstmal die Grundlagen für die gute Bildung überhaupt gelegt werden. Da haben wir inzwischen es zum Teil mit 80 Prozent Quereinsteigern zu tun. Und das ist eine Überforderung. Quereinsteiger sollten eigentlich also erstmal mit dem Unterrichten ihre Erfahrungen sammeln. Stattdessen müssen sie am Tag eins zack eine ganze Klasse übernehmen. Das ist das Riesenproblem. Und vor diesem Hintergrund, also Quereinsteiger insofern, wenn sie gut begleitet eben langsam reinstarten können, dann ist es gut, dann wird es auch weiter Quereinsteigerinnen geben, natürlich, mhm. weil Verbeamtung nämlich nicht alle Probleme löst. Das muss man auch hier mal deutlich dazu sagen. Aber, ich komme doch an der Tatsache nicht vorbei, dass das Allerwichtigste ist, dass es das genügend Lehrkräfte gibt für die Kinder. Ich habe ja gerade gesagt, diese Bezugsperson, diese konkrete, die ist ganz entscheidend für mhm. viele Kinder, um den Anschluss an die Schule wieder zu finden. Und wenn ich dafür keine andere Lösung finde, weil mir alle Praktiker sagen, es ist so, dass wegen Verbeamtung, dass äh, so viele auch, die hier studiert haben, dann aber nicht an den Berliner Schulen landen. Sie gehen halt dann woanders hin. Und es tut mir in der Seele weh, weil wir nämlich neue Gerechtigkeitsprobleme im Lehrerzimmer schaffen. Denn es werden nicht alle verbeamtet werden können und es gibt dann diejenigen, die in die Röhre gucken. Deswegen haben wir Grünen sehr lange gesagt, lass uns alle anderen Wege probieren. Aber wenn alle anderen Wege nichts bringen, dann müssen wir zurückkehren. Denn für mich steht ganz oben dran, dass wir einen guten Unterricht für die Kinder gerade jetzt nach Corona gewährleisten.
0: Okay. Wir haben über die Arbeitsbedingungen der Lehrer damit gesprochen. Die Arbeitsmarktpolitik im Allgemeinen möchte ich gerne noch ein wenig vertiefen. Ich bin nämlich gestolpert über den spannenden Punkt im grünen Wahlprogramm. Sie machen sich stark für ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Was ist da der Unterschied zum solidarischen Grundeinkommen, das in Berlin ja schon getestet wird?
1: Das ist wirklich eine Begriffsklauberei, das kann okay. kein Mensch kapieren. Okay. Nein, ich meine, das bedingungslose Grundeinkommen, das wir ausprobieren möchten, ist das, was seit vielen, vielen Jahren diskutiert wird. Für mich vor allem deswegen spannend, weil ich glaube, wir müssen vor allem beim Thema im Umgang mit Arbeitslosigkeit, mit der Art, wie Jobcenter mit Menschen umgehen und wie mit Arbeitslosigkeit insgesamt umgegangen wird, da müssen wir dringend woanders hinkommen. Das ist mhm. einfach eine Gängelei, die die Leute demütigt. Und ähm, setzt also immer quasi voraus, dass die Leute, die arbeitslos werden, irgendwie nicht mehr arbeiten wollen. Und wir gehen davon aus, dass die allermeisten Menschen unfreiwillig arbeitslos werden und eigentlich mehr eine individuelle Begleitung bräuchten, die aber auch an dem ansetzt, was die Menschen selber wirklich wollen und nicht an dem, was sie tun, weil es da gerade irgendeine Lücke gibt auf dem Arbeitsmarkt, obwohl es nichts mit dem zu tun hat, was sie sich mal für ihr Leben vorgestellt haben. Mhm. Leute sind einfach besser, wenn sie etwas tun wo sie auch ein Talent haben und was ihnen Freude macht. Das ist ja ganz banal. Das heißt, deswegen finde ich es spannend, das mal einfach auszutesten. Aber dieses SGE, was Sie gerade erwähnt haben, das ist genau genommen Etikettenschwindel. Das ist im Grunde sozialer Arbeitsmarkt. Mhm. Da werden Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, sowas wie beispielsweise Kiezläufer, die dann, die sollen dann praktisch im Kiez rumlaufen und sollen dem Ordnungsamt melden, wo ein Pflasterstein locker ist oder wo Müll auf der Straße steht oder so. Das sind so Jobs, die gäbe es normalerweise gar nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, der bessere Weg ist, den Leuten wieder zu helfen, in den ersten Arbeitsmarkt
0: zurückzukommen. Gezielt ähm, unterstützen möchten die Grünen außerdem Alleinerziehende, habe ich gelesen. Also äh, dieser schwierige Spagat äh, zwischen Job und Kindern. Wie genau sieht das aus?
1: Wenn man das ändern will, dann ist, haben wir als ersten Hebel den, den öffentlichen Dienst und die öffentlichen Unternehmen in Berlin, die ja zweitgrößte, glaube ich, Arbeitgeber sind, indem wir da einfach die Möglichkeiten schaffen, auch als Alleinerziehende zu arbeiten, indem wir Kinderbetreuung sichern, besser sichern, indem wir ähm, Teilzeitausbildungen ermöglichen, die noch parallel laufen und indem wir mehr Möglichkeiten geben, zwischendrin Arbeitszeit zu reduzieren und wenn es geht, aber auch wieder zurückzukehren, mhm. denn es ist letztendlich so, dass der Vollzeitarbeitsplatz besser sichert vor Armut, als es Teilzeitarbeit tut, die aber zwischendrin einfach mal in manchen Phasen des Lebens nötig sein wird.
0: Generell hat ja die Arbeitsmarktpolitik durch Corona eine ganz neue Bedeutung auch nochmal bekommen. Kurzarbeit, Existenzängste, sowohl bei Beschäftigten als auch bei den Unternehmen. Den Grünen wird da, lassen Sie es mich vorsichtig sagen, öfter mal nachgesagt, ähm, naja bei den Themen Klima und Umwelt, da haben sie gute Ideen. Aber bei den klassischen Themen wie Wirtschaft und Arbeit, da verlassen sich dann viele Wählerinnen und Wähler öfter dann doch nochmal auf die, ich sag mal, bewährten Parteien, die, die klassischen. Was sagen Sie diesen Wählerinnen und Wählern? Warum sind die Grünen auch arbeitsmarktpolitisch absolut wählbar?
1: Da würde ich mal sagen, ist die Wirtschaft selbst hat dann aber deutlich weiter, was diese alten Bilder im Kopf über die Grünen angeht. Okay. Also ich sage mal so, die Wirtschaft muss sich wandeln, damit wir zukunftsfähige Arbeitsplätze absichern und halten und neue schaffen können. Hm. Wenn wir bei der Wirtschaft alles so weiterlaufen wie bisher, dann wird es Insolvenzen geben, dann werden ganze Unternehmen, ganze Branchen, werden Konkurs anmelden müssen, weil die Wirtschaft sich durch den Klimaschutz wandeln wird, weil Nachhaltigkeit, Digitalisierung der Trend sind, an dem niemand mehr vorbeikommt. Und es gibt ganz viele, die setzen im Grunde auf uns, weil die nämlich auch wissen, dass sie Innovation und auch Wandel brauchen, um mhm. im Geschäft zu bleiben. Mhm. Und das Gute ist, wir sind relativ innovativ aufgestellt. Also es gibt gerade in, in Berlin Wirtschaftsunternehmen, die sich auf, ganz viele, die sich auf Energietechnik, auf Mobilitätstechnik, auf Gesundheitswirtschaft spezialisiert haben. Das sind alles Zukunftsbranchen. Und dann kommt noch die ganze quirlige Start-up- und Gründerinnen-Szene dazu, die neue Ideen liefern kann. Und in dieser Mischung haben wir eigentlich sogar eine Riesenchance, dass wir nämlich Berlin zu der Hauptstadt machen, in der die nachhaltigen Geschäftsmodelle produziert werden und das sogar das Markenzeichen, das Label praktisch von Berlin werden kann. Das heißt, wir können den Rahmen dafür schaffen, dass Berlin wirklich die Hauptstadt auch der, der nachhaltigen Wirtschaft wird.
0: Okay, auch das Aber Thema... Sicherheit gilt eher als eines, mit dem andere Parteien zu punkten versuchen, weniger die Grünen auf den ersten Blick zumindest. Aber auch sie haben da durchaus ihre Vorstellung, wie ein sicheres, lebenswertes Berlin auszusehen hat und wie das zu erreichen ist. Kernpunkt im Wahlprogramm ist da die Begrifflichkeit vorbeugen, also Prävention, Kriminalität bekämpfen, bevor eine Straftat passiert.
1: Na gut, wenn ich Opfer vermeiden kann, ist es natürlich die beste Art, Kriminalität zu bekämpfen, besser noch, als wenn ich danach die Täter konsequent verfolge, verurteile und einsperre. Das Vorbeugen müssen wir stärken und da gehören halt auch so Dinge dazu, ganz praktische Dinge, angstfreie Räume verhindern beispielsweise, also eine dunkle, schlecht ausgeleuchtete S- oder U-Bahnstation, bahn Bahnstation, Bahnstation okay. nachts zumindest, also ich sage auch für mich als Frau ganz persönlich, das sind so Angsträume und da kann man was tun. Da muss einfach noch Personal da sein, auch nachts, es muss gut ausgeleuchtet sein und, und, und. Und gleichzeitig haben wir und zwar in dieser Rot-Rot-Grün-Koalition und das haben uns, glaube ich, viele andere auch gar nicht zugetraut, haben wir massiv die Polizei ausgebaut, mehr Personal, aber auch besser bezahlt. Und es zahlt sich auch aus. Wir haben in Berlin im Moment die niedrigste Kriminalitätsrate seit der Wiedervereinigung. Passiert natürlich immer noch viel zu viel, völlig hm. klar. Wir sind eine Großstadt, aber ähm, wir sind auf einem Weg und den werde ich fortsetzen.
0: Also gehen die Grünen da durchaus mit zu sagen, mehr Polizei, mehr Präsenz und die Polizei auch wirklich im Straßenbild wieder sichtbar machen, ja?
1: Das war sogar immer unser Schwerpunkt. Mhm. Mehr Polizei und zwar vor allem mehr Polizei
0: auf der Straße. Mhm. Okay. Das andere Stichwort lautet beim Thema Sicherheit Entkriminalisierung. Also sei es Drogenbesitz oder Fahren ohne Führerschein. Die Grünen wollen da weniger streng mit umgehen. Wie genau stellen Sie sich das vor?
1: Entkriminalisierung von ähm, Cannabis mhm. ist ja etwas, was inzwischen... Inzwischen selbst die, der CDU-Nachwuchs ähm, fordert, weil sie erkannt haben, Stichwort radikal vernünftig, ja. dass man das tun muss, was wirklich hilft. Ich möchte, dass wir endlich anfangen, an die Quellen zu gehen und das heißt, den Drogenhandel auszutrocknen. Mhm. Und wie bei der organisierten Kriminalität insgesamt bedeutet es, man muss die Geldströme austrocknen lassen. Die dürfen einfach, man muss ihnen das Geld verdienen, damit unmöglich machen. Dafür ist beispielsweise ist die Entkriminalisierung von Weichendrogen, das heißt eine kontrollierte, lizenzierte Abgabe, darum geht es eigentlich, glaube ich, der richtige Weg. Und es ist mal an der Zeit, dass hier ein bisschen Vernunft einkehrt.
0: Frau Jarasch, bevor wir zum Ende kommen, muss ich noch einmal die Koalitionsfrage stellen. Ja, Auch wenn natürlich alles sehr spekulativ ist, keine Frage, aber... Wie und mit wem würden Sie als grüne Bürgermeisterin gerne regieren? Man hört ja immer wieder, dass Sie Rot-Rot-Grün oder natürlich wahrscheinlich deutlich lieber Grün-Rot-Rot -Rot formieren würden. Gibt es da aber auch andere Möglichkeiten, also mit der CDU, mit der FDP?
1: Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir eine klare Präferenz haben, weil wir glauben, nämlich für die Fortsetzung dieser Koalition unter einer grünen Führung, unter einer grünen Führung, damit die Themen, über die wir heute diskutiert haben, hm. Klimaschutz, Verkehrswende, aber auch bezahlbares Wohnen Priorität bekommen. Ich habe nichts ausgeschlossen. Ich bin gespannt, was die anderen
0: tun. Okay. Ja, Frau Jarasch, zum äh, Schluss gerne noch ein paar Gedankenspiele. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass äh, Bettina Jarasch die neue regierende Bürgermeisterin wird und an ihrem ersten Tag im Amt bekommen sie dann ein Freilos. Ja, also praktisch eine Entscheidung, die sie sofort umsetzen werden. Von jetzt auf gleich koste es, was es wolle. Was würden Sie da tun, Frau Jarasch?
1: Ich würde ganz schnell 5000 Bänke und Brunnen aufstellen und zusätzliche Bäume pflanzen. Weil Bäume, Bänke, Brunnen, die zeigen ganz schnell, mhm. was auch im Großen die Vision ist, die wir von Berlin haben.
0: Okay, also Stichwort Lebensqualität. Ja. Ja. Ja, und schauen wir zum Schluss nochmal fünf Jahre weiter, Sommer 2026, kurz vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl und wir von BB Radio ziehen Bilanz. Wie würde die Schlagzeile aussehen, wenn sich die Regierende Bürgermeisterin Bettina Jarasch diese denn aussuchen könnte? Ein Stück Bullerbü geworden und es fühlt sich gut an. <lacht> Ein wirklich schönes Schlusswort. Frau Jarasch, vielen Dank für den Besuch und wer weiß, wie und in welchem Amt wir uns dann demnächst wiedersehen. Danke sehr. Danke Ihnen. Das BB-Radio Wahlspezial mit Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt es jetzt auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.